0: to Hello， to e 大家好，欢迎来到《当魔婚当后》之后，节目开始之前啊，我是 Max 啊啊，首先感谢大家，昨天好多朋友加咱们微信公众号，嗯、啊，对，给大家先解释一下，我们这。几周可能都会是一个高频更新的状态，然后大家先加我们微信公众账号，然后加完之后，然后我们的是吧？对，先在各个平台咳咳听的朋友，然后先加微信公众账号。等我们这个我们这一段高频更新的时期，其实也是为了就怎么说？ Recall 不是唤醒我们的粉丝，对吧？唤醒完了之后，我们就开始之前的 Plan 去公账号上更新。当然，其他平台就是会滞后一点。然后，基本上是一个几步走的这样的一个过程吧。对，就大家不要急。就是好多朋友加了微信中，然后说我靠，这也没什么。就是特别的 bonus 是吧？然后为什么要加是吧？啊，今天还是早晨录，我昨天晚上开始录了，然后啊，后来发现晚上晚上确实激情一点，晚上激情一点。后来但是一听，发现语无伦次，在那瞎说，然后就是延展的部分很多，呃，也回来也可以尝试一下，真的。先说一个我昨天发现特别好玩的事儿，这不是我们今天主题。啊。我发现一个事情，就是，哎呦，这人性真的挺阴暗的，真的。我我昨天才意识到这个问题，偷偷给大家说，啊，就是当你想做一些什么事情的时候啊，哎，真的，你你自己甚至坚定的觉得这事情是往着好的趋势走的时候，莫名其妙就有人来干扰你，他们。就是，就是其他人是害怕一个人突然开始，就是变好的，他们会莫名其妙的，就是这种东西可能是他潜意识中的一些行为，但是他不自觉的就流露说：“哎呀，弄这个没多少钱这感觉没什么。”这个他又说：“一开始可能拦不住你了，然后他又开始说：‘哎，咱是吧？’哎。”你别这样，是吧？<笑>咱们一块儿出去玩吧，什么之类之类的。你<笑>真是人好奇怪，好奇怪，真的就是就莫名其妙不想让别人变得稍微优秀一点。然后我我昨天甚至直接问人家，我说：“诶，其实你是不是潜意识里不想让我变得好一点或怎样？”然后他说：“可能吧。”然后。很多人答案居然一致，哎，哇塞，这一点就是一开始真的吓到我了。所以朋友们千万不要听你周边那些，就是甚至非常亲密的关系或者 close friend 说一些这种有的没的东西。其实不要相信他们，他们其实就像我们昨天说的那个、那个、那个、那个、那个、原子的文章一样，他说他们其实。很多时候可能是有局限性的吧。哎，大早说这个，先把这个这个部分给说了，感觉心里好受一些，是吧？我们今天早上还是在我厨房里录，厨房里录。我昨天就想说，在厨房里录，怎么可能不说跟吃喝有关的事情？不说跟吃喝有关的事情，就你在厨房里感觉很违和，是吧？对，然后我昨天就想到一个特别好玩的事情，我想聊一聊最近几几天，不是最近几天吗？就是疫情之下的我一个感受。疫情之下就是三十多天了吧，然后我一直没吃外卖，然后前天，呃，也前天也是三十多天了，前天然后突然点了一个外卖吃。然后可能大家跟我的情况差不多，我的妈，今天那个打太极的老太太换了一身绿衣服，有点厉害啊！大家可能跟我情况差不多，就是，呃，就家里也有自己储备的粮食，然后也呃点了个外卖，然后就是外卖和储备粮食就怎么说剩菜吧，就这储备粮食，外卖和对我倒点水后，然后外卖和储备那些粮食就混着吃。然后我第一次意识到，就是可能也是当代年轻人的一个问题吧，就是连续在家吃了这么多天自己做的手艺之后，然后吃那个外卖和自己做的手艺在混合着一块儿吃的时候，我发现一个很有趣的事情，原来所谓家的味道，还真的是一个味道，它很具体的一个味道，就是，嗯，我怎么形容呢？就是它。那个味道只有这个家里的厨师或者是你自己可以做得出来，嗯，这个原因也很简单就是昨天外卖我点了一个鲮鱼、鲮鱼青菜，还有一个酸辣银耳，都是那种青菜嘛。我自己的剩菜也是个青菜，然后你就对比出来了，说这个这个这个外卖为什么好吃呢？哎呦！呃、嗯，就是外卖，它真是钉是钉，铆是铆。就是你像那个酸辣银耳，它就是很酸辣。但是我自己炒的菜呢，就像是一个大杂烩。我不知道大家会不会有这种感觉，在调味的时候，盐、鸡精、酱油、蚝油一放，然后是吧？那个它不明显，它不明显。然后它它是一个中和的味道。然后你你其实外卖就是一个，他想让突出的是一个单方面的东西。然后哎，我就突然意识到了，那那那那那，其实大家家里人做饭可能都差不多。我家是我爸做的比较好吃嘛，然后他也是这种，就是不会说很突出某一个味道这种。然后我就在想，哇，那家的味道原来就是一个中和的味道，可能。对吧？然后我当时还在那讨论，我说，其实就是像我们河南人可能的味觉记忆很简单，就是咸，咸的东西多一点，胡辣汤也好，烩面也好，烩面还不太咸，就是这种。嗯、呃，可能喜欢吃稍微咸一点的。那湖南人可能就是那种喜欢吃辣一点的。我个人特别喜欢吃湖南菜。昨天晚上又点一个湖南，就那辣椒炒肉，就觉得太好吃。了。但是它就是那种辣，而且那种辣很暴力的辣，还不是那种四川的辣。四川辣可能就是很香的那种，比较温柔的辣。然后可能湖北又有一种味觉记忆。你你味觉记忆。延续到人身上，延续到家庭身上，可能就是所谓的这个，是吧？就是你各各自的这个家的味道。哎呦，这个开头好像不是很精彩，啊，但是后边的故事可能会比较精彩一点。然后我从这个点，我突然想想了，说我说想聊一聊我最近阅读，包括刷抖音看到了几个。呃，所谓的偏门美食家吧，我觉得这期主题就是聊偏门美食家。我觉得偏门美食家这几个，我总结出来这几个还挺有意思的。完了，今天节目好像有点尬，不不够自然，在晚上释放能量太多，加上一顿香菜，可能就好,好不说废话。我们大众认知离别里最大的这几个美人家，我觉得可能大家都知道，就是我觉得可能顶层的有三个，就是拍摄人中国让的三个：陈小青、呃蔡澜和沈文飞。陈小青，我个人特别喜欢读。大家如果有兴趣读他的文字作品，你可以看得出来，这个人的积淀特别特别深厚，叫做《至味在人间》这本书，我特别特别推荐，非常非常好看啊！他写的都不是，他是说我写我我我觉得这种好吃的东西不是在庙堂之中，就是不是在大厨之中，都是在人间之中嘛。然后就是写那种北京的小的好吃的东西，他吃的东西总是总是在北京、啊。呃，还有一些就是他拍纪录片所到之处的这些地方，嗯，呃，比方说，我觉得印象很深刻的，他说过一个，呃，是什么？客家什么的一个盐焗的一个什么菜，反正很有意思。他又说这个菜啊，就是根据当地人的口味，非常生猛，盐放的比较多，但是它味道很凌厉，那种感觉。还有包括他写那种，就汶川地震之后，好像圆桌派里也有说过这个经历啊，就是大家。呃，他的朋友说我太害怕了，我我害怕有余震。然后说你晚上带我出去吃点东西吧。然后描述那种，他说在广场上哇，这个成都人民特别爱生活，在这儿排队，在这儿，在这儿想去在饭店门口排队呢。然后突然一下就很感动嘛。他的文字啊，就是怎么说呢，给人的感觉就就就就像是一个温暖大叔。然后跟你聊也不聊别的，就聊一些美食和生活的这些关系，让人读起来非常非常舒服。第二个，我觉得大家比较熟知的美食家是蔡澜老师。蔡澜老师是吧？我觉得这个香港最大的花花公子之一，他是也是也是很民间，这一点我也很喜欢。就是蔡澜曾经最最最最为美食圈做做,做的贡献，就是他不是说要就是。呃，发动这个怎么说？呼吁政府不要拆除港岛的大排档嘛。然后，哎呀，不好意思，这个鼻子有点塞啊。这个、吃香菜就是这个点，就你,你晚上可能一不小心就有点，是吧？像这种文弱书生，抽什么逼？就是他妈好久没有健身了。对他就是呼吁要不要取消这个港岛大排档？哎、是港岛不是？然后就是那种。我我特别喜欢那种感觉，啊，他就是嗯，我记得之前看过很多他纪录片，包括采访，就是说他，呃，香港岛里那些高高低低的路，然后他走在路边，然后就说这种大排档里面东西很好吃之类。参老师是个生意人啊，参老师。就是如果你混进美食圈的话，经常可以看见他。真的，他的这个很多店在世界各地，不是不是是吧？汇集中国很多地方，比方说那个他有一个清炖牛腩的店，还有一个做那个卤鹅的店，烧鹅是吧？烧鹅还是卤鹅？啊、呃，烧鹅饭的店，还有一个，呃。还有一个啊，对，蔡澜那个点心店，对不对？他这个人啊，就是蔡澜老师就有很多很有趣的见解。比方说呢，就是什么呢？呃，就是他这个人不是特别喜欢吃火锅。然后我们本地有一个呃，就是这样的火锅企业家曾经想想邀请他，但是蔡澜老师就有点生气吧，也不是说，他说这火锅有什么可吃的？这不就是什么乱炖还是什么之类的。啊，我有幸也见过蔡蔡烂老师啊，非常就是和善的一老大爷。但是你可以可告诉大家，就是他是一个很嗯，怎么说，现在吉祥物似的商人吧。反正他的东西我不评价了，呵呵之前就是踩过雷，他的什么抱抱茶、抱抱什么那些东西很一般，可能工业化产品吧。呃，第三个沈鸿飞，可能大家了解呃没有那前两位那么多。沈鸿飞老师也是一个就是知名的撰稿人、嗯、写作家。他特别有趣的一件事情是跟庄庄老，庄老叫庄庄雅贤、庄雅婷啊，对，庄雅婷，对他们两个曾经在一个报纸上回答过一些就是那种情感问题，特别有趣，是两个人。传为佳话的事情，就是两个人就是同时回答一个问题，在同一个版上，就看谁写的更好。我觉得这个真的是，嗯，怎么说？那个时代的文文人吧，可能比我们稍微前一个时代，就在报纸媒体时代里，又有小资情调，非常，呃，优雅的这样的一些这样的一些朋友的。然后、嗯、爱好吧，我觉得很有意思啊。我可那那那那两本书也很推荐给大家，如果想看的话，叫《痴男怨女》，哎，不是不是，沈鸿飞的叫《痴男怨女问沈爷》，好像是。然后庄亚婷的那个叫叫什么？爱爱你就像爱生病还是？我很爱你爱爱你就像爱生病，对。呃，他是模仿王小波嘛，对吧？那个，反正沈爷，沈爷也是一个商人。沈爷商人的成成功案例是什么呢？成功案例是那个秃黄油，这个菜啊，他被他给一包装，真的，这个我给大家说一个千万不要踩雷的事情啊，这个沈爷，这个。一开始通过逻辑思维，就罗振宇说这个他的这个兔黄油菜是一个怎么说青楼菜？我的妈，就像呵呵去古时的时候那种是吧？去青楼这种高雅地方的时候是吧？我们吃一个这个兔黄油，就把蟹黄拆了这种是吧？炒炒炒一炒，然后用猪油炒黑棕黑棕猪的猪油炒一炒，炒完之后呢是吧？然后，呃。浇在淋在这个热喷喷的这个米饭上，我告诉大家非常难吃啊！真的，本人花了四百九十四百七十九块钱买了这个沈爷的兔黄油，他妈的要有多难吃有多难吃，腥味特别重，真的绝对不推荐。如果大家真的就是我感觉真的咬着后槽牙说的好吃，真的你要真说它好吃，我真是不相信啊！真的，呃。可能他做的当这个厨师用新鲜的这些东西食材在做的时候可能会好吃，但是真正到到到到到怎么说呃，以工业化的手段发给你的时候，可能就没有那么好吃了。好的，这些是正牌的。这个前菜给大家介绍介绍完了，然后呢，我就想开始介绍我个人比较专注哇。今天时间好久，今天可能会打破我们的记录，因为我之前毕竟也是术业有专攻呵呵，专门做美食记者喝口水，然后所以可能会聊比较久一点。第一个，我最近觉得很有趣的这样一个美食家，我一开始发现他是在小宽的文章里。后来是在抖音里，然后这个人呢，小宽就把他给怎么说，给认证了吧。叫做赵燕燕，赵燕燕老师是世界著名的钢,钢琴家，但是他也是一个美食爱好者。就是小坤文章中说，我们在饭局里，呃，经常可以跟赵燕燕一起碰见赵燕燕。钢琴家就是和美食家这种配搭，无论在内地文人圈子里，还是在我们很好玩的台湾文人圈子里，也是相如此啊。就是台湾文人里面。港台文人嘛，你像什么马家辉、张大春，然后可能会跟台湾一些就这种是吧？配乐师啊，张宏志对不对？还有王轩一等。张宏志、王轩一是我们第二人要介绍的，好吧？赵莹莹老师也是非常有趣的。赵莹莹老师特别喜欢他，特别喜欢他的原因主要是，一开始啊，就是不仅容易换一个稍微激昂一点音乐。特别喜欢陈述，对吧？<笑>他娶了陈述，然后就是对吧？但是张艳艳老师是吧？本人就是对自己喜欢的人都会稍微这个探究一下，然后发现他也是二婚，是吧？<笑>然后特别搞笑的是这个是吧？据据说这个据网上不正常，不是不正常，据网上留言说这个还是被绿的那一方，<笑>有点厉害是吧？对吧？张燕玲老师是个钢琴家，然后弹钢琴水平怎么样呢？呃，我是不懂的，因为我虽然小时候学琴，但是我总觉得他弹的不怎么样，是吧？但是吃东西的水平，有一股上流的劲儿。为什么说他是偏门美,美食家、啊？他吃过很多好吃的，可以在他的那个抖音里看得出来。但是我觉得他有一股上流的奢靡劲儿，很有意思。我给大家说两道菜，大家可能就明白了。<笑>也是他在抖音里经常分享的一道、呃，不是经常分享，就是分享过一个，就是是这个崩沙南。崩沙南可能广州的朋友就就呃比较常熟，就是。非常好一块牛腩，然后用赵印印的说做法是哎，是吧？焯一下水，然后放下只放一种调味的药，就是这个普宁豆瓣酱，是吧？然后给它炖煮个一两个小时，然后关火。而且中间它有一个特点，我觉得特别逗啊。他一开始可能大家觉得会觉得冒犯的，他说所有用水炖肉的。都是水货，他用他们家陈年的这个不是陈年，就是这卤汤炖肉，还做油离分离，是吧？这一点啊，就已经挺装逼的了。然后我当时说，行，哎，你音乐家，我家里有钱呗，对吧？这我就姑且不说了。后边这道菜真的惊到我了。说实话，我做那小弟也是说做美食记者这么久了，然后，然后其实。吃的东西该吃的也都就是我这个是吧？转行之前基本该吃的都吃过了，然后他做这道菜还是惊到我。首先他用的是东要做一个东海大黄鱼的鱼汤，对吧？东海大黄鱼本身就已经很难得了，而且他那个头那么大，我的妈呀，肯定价值不菲。但是最最关键的是，他调这口汤所用的东西，他竟然用了西班牙的伊比利亚半岛的哈布果的火腿去做这个汤，这个真的是惊惊到我了，因为之前专门采访过一个，就是在那边。算是供应商的这样的一个朋友，然后就说哈布勃这个火腿非常非常的，他是张英是四十八个月熟成的这种，其实更难得，就这个火腿非常非常的怎么说？珍贵吧，就是我给大家说一下这个过程啊。首先，你这个火腿生猪是不可能离开西班牙的，人家是国家的秘密配方，是不是？然后呢，他那这个猪呢，又是那种非常非常科学以及怎么说啊、呃、健康的方式成长的。首先，他要围着他的那个山坡天天跑。然后吃的东西也都是哈布果这个地方特有的这个橡树的橡果，橡果这东西天然有一些香味，然后吃到猪肚子里边呢，然后让它跑完之后，这个猪肉呢就非常非常的，怎么说，香气很浓郁吧？更更重要的是，哇塞！之前那个哥们儿原来跟我说，他说就在哈布果这个地方的时候，这个地方的。嗯，怎么说细菌是吧？地中海这个细菌，咱们这儿就弄不成，因为本地的有一些企业家做之前是想响应这个国家这个消费升级的这个，就怎么说呼唤吧，然后就就就,就也类似的，因为生猪引不来嘛，就是想学习人家技术，然后就是反正最终就弄出来一四不像的东西。哈布谷这火腿非常贵啊，一小盘就是一小盘都是几百上千的那种啊。对，然后他又说这个菌就特别珍惜珍贵，然后他这个能给让这个火腿发酵更加就是香味更加浓郁嘛。然后你呃对比一下咱们国家的金华火腿和意大利的火腿啊，我觉得吧，其实。还挺明显的吧，金华火腿对，也很也很也很好啊，对吧？但是呃，意大利火腿呢，就是我觉得高级食材的点是在哪儿呢？就是它自己天然有一种独特的味道，无论松露也好，松茸也好，无论这个火腿也好，这个。我直接说，就像类似于，我觉得应该关他炖汤，应该是五 G 的火腿吧？五 G 的火腿，它天然有一股很香、很香的味道。这种香味道是那种坚果和怎么说呢，就是肉混合成的那种很迷人的味道。我当时第一次吃的时候，我觉得，哎呦，还不错。是吧？反正不要钱的东西都挺不错的。<笑>然后之前那抖音上还有一个网红的叫阿呆哥，他之前做炖汤的时候用的是意大利的那个火腿，意大利火腿就是咸肉呗。我觉得意大利火腿风味没有那么足，金华火腿呢，可能就稍微更加的呃，怎么说？平常一点嘛，他用这个来炖汤，炖完汤呢，你又后来发现，就这些菜啊，演变到最后，我觉得就瞎胡闹了，真的。他用金华火腿加上梅肉，就是，呃，这个就做那个叉烧的那种梅肉，然后炖那个鱼汤。我觉得吧，这就已经挺牛逼，味道已经挺丰富的了。然后这个炖到一半的时候，全程大火炖到一半的时候，你让人家。玩一个更让我大跌眼镜的事情，<笑>我就说这是有点上流的铺张浪费的劲儿。我说人家用了雪里红，我的妈！我一下一口老血喷出来。我说行行行，果然不愧是有钱的美食家啊！这样玩真的，因为雪里红这个东西啊，是做咸菜的。然后它放了巨多的雪里红，然后巨多葱花，然后。调和他那个鱼汤，然后鱼肉和东其他东西基本是属于弃之不用了。哎呦，我真一口老血喷出来了。呃，你你你能感感受到、啊、他就是为什么冯唐在那个是不是搜《搜神记》里边啊，也是呵呵尝了一口就说：“哎，我还是吃外卖吧，对不对？”就是他这是我个人觉得是在瞎胡闹啊，但是人家能这样玩瞎胡闹，非常有意思啊。也是一种很开阔点，而且它这个方法，我觉得只不要放血雨红和葱花，可能是会非常好吃的。呃，聊完这个中间，我之前还设计了聊很多偏门的美食家，哎，也是欢迎大家跟我们多互动。啊。但是我感觉如果那样聊下去的话，一两个小时也聊不完。比方说，我们之之前提到。那个阿奈格也是非常有趣的，包括抖音上很很厉害的那个若矣，还有这是属于新生代的还有这个三连写的那个叫黑麦，我都个人非常中意、啊。但是我们今既然列了计划，就按照计划聊吧。我们计划聊的第二个这个美偏门美食家叫做詹宏志。赵英英过去了之后，真的有点怅然若失啊。这个，但是张宏志老师，反正更他妈牛逼啊！我跟你说，嗯、呃，第一次知道张宏志是因为顾领杰少年杀人事件啊。然后他是一个怎么说，作家、编剧、电影人吧，类似于这种。他就是。属于台湾新浪潮的，这样也是一个非常重要的一个人物。然后他参加了就这种杨德昌和侯耀贤的很多电影，比方说杨德昌的《少年》呃《牯岭街》，包括侯耀贤的《北京城市》等,等等等等等。他们家做饭厉害呢，不是他，是他的媳妇儿，叫做王宣一。这个王宣一老师真是太厉害了，真的。然后。据说，是家传，是这个江浙的大户、啊。然后，最后，呃，经常会有他那个本书叫做《国宴与家宴》嘛。很有很有趣的一点是吧？哎，我们开始是吧？切换一个，切换到《落日单车》这个 slow 里面，然后可以读一段。我当时看了这个文字的时候，特别特别感人啊！就是因为为什么呢？因为王宣一老师就是2 0 1五年不幸去世了。然后去年还是前年的时候，然后这个她的老公张宏志呢，就是为了纪念她，就是办了这个宣衣宴，就是以她的名字怎么说做私房菜，然后回还原她的那个一些神韵在吧，然后也是。哎，我当时看了吴我是从吴晓波频道看的这篇文章。吴晓波频道是一个，也是一个音频文章，但是后来我发现中间怎么说写的这个文字，这个文字应该是啊，也不是吴晓波写的，但是真的好好感人。然后穿插了一些，我给大家念一段吧。嗯、呃，我看比较感人的在哪里？就是我最后看到最后，我真的原已经有那个热泪盈眶的感觉。在家宴客是宣一从母亲。处继承来的重要家学。轩一的母亲是出身杭州名门望族的小姐，去到台湾以后，也把家世家宴客的菜肴与风貌一并带去。自小跟随母亲在厨房长大，轩一拥有极高的厨艺天赋，耳濡目染之下更是功底深厚。年轻时，弘志与三位好友合租在一处，几位女朋友来前来探望，免不了下厨改善一下伙食，也就是女学生会做的简单菜肴。而轩一进了厨房，做的第一道菜就是香香酥鸭，着实包把包括洪志在那几个男学生吓了一跳。怎么会有人做这么复杂的东西？如若细究，这大概是轩一最早的渊源。而两人正式组建家庭后，由于张洪志工作性质，家中常有谈笑往来，轩一的功力也就彻底展现出来。规模大者如百人的国宴，轩一能。操持的井井有条，忙而不慌。规模小者如杨德昌拍《牯岭街少年杀人事件》时，时常在半夜收工后前来交加家门，轩一也跑出去张罗，总能有一碗香喷喷的汤面加一个小菜。究竟呃，或者。净煮一锅稀饭，配上一桌子菜，在这样的宴席上，被动自闭的张宏志也自然而然成了一个有号召力的主人，主导着桌上话题的重心。而轩一的功能，则是令宴会变得很开心、愉悦、舒适。他一定周到的想照顾每一个人的状态。我问张宏志一个有些搞怪的问题：假如用要用一道菜来形容轩一，你会选择哪道菜呢？而他思索沉吟再三，竟也回复了有一些直男的答案：酸菜猪肉锅。如果要用一个比喻，我觉得轩一应该是很丰富分享型的菜肴，像阿尔萨斯的那种酸菜猪肉锅，很大一个大盆，里头有各种部位的猪肉和香肠，大量的酸白菜，非常丰盛的样子，可以照顾到所有人。这菜听起来颇有些江湖气，而张宏志认为轩一就是这样一个人，他身上有一种侠义的心肠，好像，嗯、呃，好像见不得别人受苦落单，而江湖侠客身上有那种，那种有恩必报、一诺千金的守则，也同样发生。嗯、呃，到最后一段的时候，我真觉得就已经，我我其实是蛮已经快泪流满面了。哎，我们聊吃的，为什么会聊这些呢？大家可以翻看这篇文章，写的非常感人啊。嗯，吴晓波频道里，在微信公众号就可以看到，叫《专访詹宏志：火候足食味自美》。王轩一，这个这本书我也。读了买了，其实不太推荐大家买，就是叫《国宴与家宴》这本书，就是一菜谱呵呵，没什么好看的。但是其中有一道菜，我爱的妈，非常厉害啊！叫红烧牛肉，呵呵这就是我我为什么说这些人虽然是偏门偏门美食家，但是很很有意思啊！给大家读一段吧。哎呀，我爱的妈，有点厉害呀、啊！嗯。落地后的第一件事就是去处理这道菜，而准备工作更是大半个月前就开始，托人从内蒙古预订牛肉，必须是超过600天的牛，必须是牛前腿上的花腱肉。商贩攒了好几天，才攒够了六头符合标准的牛，去汆烫去血水后，将牛肉和牛筋分离至两锅煮，待。滚煮滚后再炖三十分钟，静置到完全凉透，再重新开火；煮滚后炖至炖煮三十分钟，再关火放凉，如此循环往复，足足八次后，才能将牛蹄筋，呃牛肉混煮加红砂糖收汁。这是怎么说？嗯、呃，她老公的山寨版本啊！我跟你说，真正的版本啊，特别夸张，这。红烧牛肉好像得做两三天吧，我看那书里写的是好像两三天。第一天就是这样，他这个先选这个上好这种牛肉，然后呢，哎呀，这文字写的真的是有点寡淡啊，是吧？为什么当年看哭了呢？哎，好神奇啊！就是可能也是因为这种，我其实很羡慕这种。港台和内地文人的这个文人小圈子，觉得非常有趣。然后，像这个书里写的，有张大春，有马家辉，有就是李敖那一挂吧，然后再加上，呃，吴晓波，再加上这个詹宏志。你想谈完新浪潮了，肯定也有是吧？杨德昌、吴念真是吧？还有那些人坐在一起，然后吃吃喝喝，然后你回想起什么一麻将，还有是吧？这些东西。他们还有一些台湾的人文主义者、哲学家坐在一块吃饭的样子，很令人羡慕。啊，可是莫名其妙，然后人家这个宴会的女主人就去世了，然后就很唏嘘、很感慨。但是他这个《国宴与家宴》这本书，我还是告诉大家不要买了，好吧？哎，就是我说完那个事情没？中间刚刚被一个事情打断了，好像大概他这个红烧牛肉是这样，就是得两三天，就是放凉。让它进味儿，然后再烧开，再放凉，再烧开。说实话，我其实是被那几个什么什么杭州大户小姐给是吧？突然想起去年有新闻是吧，说江浙沪独女和这个和这个这个那个叫什么来着？阿里 P 八的故事是吧？原来是吧？哇塞，这么多年之前，人民群众就喜欢江浙沪独女了是吧？很有意思啊。这个偏门的怎么说？没时间，就给大家介绍这里啦。然后我们要把这个，嗯、呃，高晓松同志给一笔带过吧。高晓松同志，嗯、呃，哎呀，其实大家也比较熟悉了，是吧？他也是纨绔子弟那个路线的啊。他最著名的有两道菜。是，我是经常之前很喜欢看他节目嘛。一道菜是用东星斑做，是吧？水煮鱼，我<笑>他妈真觉这帮王八蛋是吧？咸蛋汤，<笑>我这种发明很有意思。这个就是几乎相当于你用澳洲龙虾做麻辣小龙虾一样，是吧？哎哎，我我们不是也不是没有想过，是吧？就觉得是吧？锅没有那么大锅，真的，是澳澳洲麻小，其实现在有很多也实现了。不得不说，现在抖音上的网红真的一个比一个夸张啊！有一个我那天看见一个他妈的用鸵鸟，是不是鸵鸟？赶一只一整只鸵鸟做了一碗面，哈<笑>、呃、东星斑这个东西它是吃虾的，野生的很少，然后它肉质很，怎么说那个？美食纪录片里有一种说的是有一种焦灼感在里边啊，很有意思啊。然后，呃，现打上来现一般都是清蒸吃它的鲜味的那种是吧？但是，呃高松老师发明了一道是吧？又是官府菜，又是这种青楼菜是吧？他妈用东星斑做做这个水煮鱼。另外一个我觉得很有意思的是他跟林依轮，然后两个人在做一个广州的。巡城的这样的一个美食活动里边，然后这么说说的？这不广州有一个特别牛叉的吃的东西，我靠，火锅天鹅。<笑>我当时看到这点儿时候，我他妈惊呆了！我说我操，吃天鹅兄弟有点厉害啊！哎，但是这次疫情之下、啊、是吧？我们就是不宣扬这些东西了。但是这个高松同志真是没没少吃好吃的东西。啊。最后我说一个，其实他不是偏门，他是非常正门的这样的一个美食家。是我个人非常非常喜欢的一个美食家，就是我也见过他本人，叫小宽老师。小宽老师是我个人最最崇拜的美食家，他那个文字的节奏、优雅感与诗意，都是让我很难得的，就一下击中我了。而且他那种屌丝出身的江湖气，然后又非常有这种怎么说呢啊，那种淡淡的忧伤感吧。然后他的文字，我买过他一本书，现在已经绝版了，叫《知吃诗》。嗯<笑>、呃，这是,知是知知“知识之水”的“知”，“吃”是吃饭，“吃，诗”是诗歌的“诗”，“知吃诗”很有意思。他的一些短篇小文集，嗯、呃，他那些他是特别敢写的这样一个人，大家可以关注他的公众号，你看他写的。文字之优美之典雅，就令人慨叹，怎么会有这么好的文字？但是人呢，又是非常和善的一个人。他吃过那么多美食，居然最爱吃的还是肥肠粉儿这个东西啊！我们本地有一个也是媒体行业的这样的一个老板，呃，不，媒体行业的这样一个原来是写手吧，后来当杂志主编了，最后。自己辞职开了一家非常粉店，然后把小宽给请来了，然后，然后我我就我就有幸见到他了，然后就吃了这个加一节长头嘛，长粉怎么做？他没有在郑州开了一家四川风味非常正宗的这样一个嗯长、呃、非常粉店，然后也有酸辣粉，然后很受女生欢迎，现在已经是一个网红店了吧？不知道疫情之下现在怎么样啊？小宽老师的那种文字的质感啊，是我一直想要成达成的。他那种流畅度，他那种通感，疯狂利用通感的那种手法，让人觉得非常沉醉啊。但是。可能就是能欣赏的人不多吧，然后他自己阅读量也不是很高。他最最出名的一件事儿，反而是跟吃喝无关，就是原来他在 GQ 上发表了一个文章，就是说这姑娘就是饭桌上的一道菜，这样的引发了这个文化圈的热议。你看，这明显就是盛世之下的这样的。一个一个热议的过程，你看现在疫情之下，谁还会讨论这样的事情？他、啊、妈饭桌都凑不齐了，还饭桌姑娘是不是饭桌上一道菜是吧？被很多人给抨击啊，说你个大直男、大屌丝，他妈的，是吧？然后那个。我记得以前枪枪还在的时候评价过这件事儿，他说、哎，很多人就说这是因为是小宽说的，他说如果换成是吧，我们这个冯唐或者是这种大帅哥说，可能就没那么多事儿，是吧？也是很有意思啊，这个他的文字不是他的。东西不在吃喝，而是在文字。我不得不分享一段小宽老师特别出名，我个人特别出名，呃，特别喜欢他的他一段文字。然后，呃，作为今天安定，今天超长了，哇，我的妈太长了，聊吃真的停不下来，是吧？这段文字是讲他去吃一个很奇怪的东西，叫做东洋尿蛋，<笑>这东西、啊、很有意思。东阳大家应该不陌生，就是浙江的一个地名，叫做嗯东阳横店嘛，横店影视城就在那边。然后他们几个这这几个老男人帮吧，就是他们这个老男人帮吧。我主要刚,刚去找这篇文章，啊，看了一下，我靠，好刚,刚吓死我了，我感觉也不会陆毅早上没了吧呵呵？然后很有意思。啊。嗯，开始给大家念我最喜欢这这个部分啊。这尿蛋乃是浙江东阳一带清明习俗，取童子尿不加一滴水，把鸡蛋煮上一天。据说要用八岁以下的童子、童男子之尿。这些天，东阳的幼儿园老师身价倍增，说大一盆尿蛋，完整的摆在我们面前。此时，莎士比亚的人生终极问题摆在我面前 ：To be or not to be。在我脑海中做了一个小周天思索，我装作淡定的拎起一枚尿蛋，剥开壳，表面有一些浓黄色，一种。烧焦的气味穿越在我的鼻腔，我慢慢的、沉着的吃下了一颗尿蛋。如果用日本漫画《神之水滴》式的内心 OS， 那一幅沉着的进食过程背后应该有这样的画风啊！感觉人生已经到达了巅峰。我真的吃完了东洋尿蛋，选取东洋八岁以下童男子尿，不加一滴水，慢火稳稳，慢火微炖，需要一整天。剥开蛋壳。有一种上了火的浓黄色，蛋白经过尿液细腻温润的滋润，呈现出一种特有的色泽，如同乡村茅厕的芬芳；蛋黄微微发绿，如同翡翠之中的玻璃中的晶莹。第一口有一种穿越岁月的沉香，恍惚恍惚回到了童年，回到了尿床的夜晚，那些孤独的星光。以及清贫的岁月一下子回到身边。第二口，大风吹，吹散阴霾，呈现一种独特的酸爽以及强劲的单宁感。回口发苦，却隐隐有一种回甘。第三口，由于犹如过去的爱情，带着伤势回味。18岁那年的初吻， 1 4岁那年的梦怡， 1 2岁那年的陈博， 5岁那年的懵懂中醒来，朝着院子里的茉茉莉花撒了一泡尿。那一泡尿犹如一道闪电，击中今夜的味蕾。<笑>是不是他那种？诗意与调侃与这种屌丝式的幽默，屌丝和诗人的那种淡淡的忧伤，让人想到很多人，想到罗永浩，想到李志，想到这样的人。但是他有一篇文章我也很喜欢，就很尖锐了，叫《蝼蚁犯》，大家有兴趣也可以看一看啊。好，今天就是这样，我们对千万别忘了关注我们的微信公众号“当我们回到欧洲，还有关注我的微博叫做“普风版”。对吧？昨天有很多人问，那“丰满”就是对吧？“封入肥臀”的“封，满足贵州的“满”。哎呀，我的妈！上班要迟到了，拜拜。嗯